2: fait bien longtemps que j'ai arrêté de me prendre la tête et de me préparer pour l'été. Mon corps de toute année, mon summer body, c'est un corps que je respecte et un corps dont je prends soin. Mais je prends soin pour les bonnes choses et majoritairement pour ma santé. Alors, pour être honnête, euh, je déteste cette expression, le summer body. Pour moi, le culte du summer body, ça va amener à des complexes et justement à potentiellement des troubles alimentaires et c'est pas du tout ce qu'on veut. Euh, parce que voilà, faire des régimes draconiens, bah, tout le monde le sait, c'est pas sain. Au final, bah, on reprend plus que ce qu'on a perdu et même psychologiquement, c'est, c'est pas bon du tout. Du coup, pour moi, voilà, si vraiment tu te sens pas bien dans ta peau, dans ton corps, euh, je pense qu'il faut plus miser sur du long terme, voire même sur toute une vie. Pour moi, ça devrait pas s'appeler le summer body, mais plutôt le life body. Ça doit vraiment être euh... Un mode de vie, et ça doit être par exemple pratiquer le sport que tu kiffes, manger équilibré sans te restreindre et en te faisant plaisir, c'est super important. Et du coup voilà, ça ne doit pas juste être quelques mois où tu te donnes à fond au sport, où tu te tues, pour au final euh, plaire aux autres, même psychologiquement je pense que ce n'est pas tenable. Donc euh, voilà depuis toute petite j'ai toujours aimé cette phrase qui est euh, un esprit sain dans un corps sain et pour moi j'essaie de l'appliquer tous les jours, c'est vraiment la base de tout parce que si le mental il est pas dedans, bah, le, le corps il suivra pas, donc voilà pour moi c'est super important de bah, voilà, manger équilibré mais manger des trucs que tu aimes, euh, faire le sport que tu aimes et ça c'est la base de tout. Alors du coup, je pense que ce summer body, c'est clairement mettre en danger sa santé mentale pour un, pour un résultat en fait plutôt court terme dont on n'est même pas certain. Et je pense que malheureusement, il y a beaucoup trop de jeunes filles et de jeunes femmes qui commencent le sport pour le summer body. Et je pense que c'est la pire façon de, de se mettre au sport parce que ce n'est pas pour les bonnes raisons finalement. Et surtout que je pense qu'on ne peut pas transformer son corps en deux mois. Donc à mon avis, la meilleure façon de faire du sport, c'est vraiment sur le long terme. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment éduquer les gens là-dessus.
0: Pour moi, le summer body, c'est, c'est juste bah, une sorte de pression de la société, de marketing, de je sais pas quoi, qui fait que bah, ça veut dire que avant l'été, on va te vendre tous les programmes sportifs,
2: tous les trucs de remise en forme que tu veux pour te préparer à l'été. Mais pourquoi il faut se préparer à l'été Parce qu'on va te vendre un corne à une nanana, mais on est toutes différentes, on a toutes des morphologies différentes, on a toutes des objectifs différents. Je pense que c'est pas un summer body qu'il faut avoir, c'est juste. Euh... Tu vois, se sentir bien dans son corps avant l'été, c'est juste ouais, une sorte de pression de la société pour faire en sorte que bah, les filles qui sont déjà
0: pas bien dans leur peau, bah, elles se sentent encore moins bien et qu'elles achètent, je sais pas trop, des trucs
1: marketing et tout. Alors pour parler du summer body, moi j'ai envie de parler en tant que prof de yoga, forcément d'un concept de la philosophie du yoga qu'on appelle les kochas parce que les kochas c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à faire la paix avec mon corps, et voilà, je dis pas que tous les jours c'est facile, on reste des femmes au 21e siècle, il y a toujours une forme de pression, vachement cultivée par les réseaux sociaux. Mais les kochats m'a expliqué la chose suivante, c'est que je ne suis pas qu'un corps physique, donc tu n'es pas qu'un corps physique, tu es une multitude de corps qui permettent de renfermer finalement ton essence, qui est ton âme. Des enveloppes qui se superposent, pour enfermer ton âme. Donc, tu as euh, l'enveloppe spirituelle, émotionnelle, mentale, etc. et l'enveloppe physique. Donc, l'enveloppe physique, comme son nom l'indique, c'est l'enveloppe qui va être la plus superficielle, donc la plus visible. Et c'est cette enveloppe, en fait, qui va être vue euh, par le monde entier. Donc, voilà, c'est plus facile de porter un jugement dessus. A, hein, tous ces phénomènes de, de comparaison, de jalousie, d'essayer d'être... Toujours mieux, toujours plus, etc. Et quand on, on intègre finalement cette, euh, cette compréhension euh, des kochas, tu comprends que tu y es beaucoup plus qu'un corps physique parce que ce corps physique, c'est juste l'enveloppe qui est superficielle et qui est visible, qui est certes sujette à critique, à critique, mais ce n'est pas cette enveloppe physique qui te définit. Qui tu es, c'est ton âme, c'est vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et puis c'est, c'est la somme finalement de, de toutes ces couches. Le corps physique, clairement, c'est juste lui qui te permet d'exister et de t'incarner dans le monde réel Et après, il y a toute cette pression sociale qui s'installe, c'est certain, mais c'est parvenir à se détacher du regard de la société, des standards de la société, pour vraiment avoir ce recul et, et, et se rendre compte qu'une enveloppe physique, dans, tout, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va changer, qui va évoluer avec les années euh, et tu, ton corps ne sera jamais le même. Donc être attaché finalement à une image, à, à une esthétique... Un instant T ne te rendra jamais heureuse parce que euh, ce corps va changer. Tu seras à nouveau insatisfaite. Et pour moi, le summer body, c'est aussi le winter body. C'est aussi le, le body de l'automne. Enfin, C'est vraiment le body de, de toute l'année, de toutes les saisons. Il n'y a pas de summer body, il y a ton corps tel qu'il est à l'instant présent. Le, le vrai but de tout ça, c'est tout simplement de trouver cette paix pour aimer ton corps à toutes les phases de sa vie, euh, de son évolution. De lui dire que tu l'aimes à, à chaque moment de ta vie, parce que j'adore cette expression, si tu n'aimes pas ton corps tous les jours, lui, ton corps... Ils t'aiment tous les jours parce qu'ils te permettent de vivre ici. Le summer body n'est pas un concept viable aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose dans lequel je crois. Et, euh, et mon seul grand conseil, c'est juste, vie. en fait. Profite de ta vie, fais-toi plaisir, trouve un équilibre. Détache-toi de, de la représentation physique et de l'image. Plus Tu seras détaché de ce côté hyper euh, superficiel, à tous les sens du terme, plus tu trouveras le bonheur.